0: Vamos a ir a la palabra del Señor. De fue leído el pasaje eh, donde vamos a estar basando esta predicación de esta mañana. Este relato que vamos a considerar aparece solo en el libro de Mateo. Y esta historia que Jesús cuenta y que fue de leída... Está en medio de dos frases que son muy similares. Mateo 19.30 y Mateo 20.16. Está la misma frase. Dice, así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Y en medio entonces de estas dos frases, de estos dos textos, está la historia que vamos a considerar. Algunos piensan que el Señor quiso ilustrar lo que dicen esos textos con el relato, pero creo que hay mucho más que eso. En este relato hay preciosas enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo nos quiere mostrar cómo se hacen las cosas en el reino de los cielos, en el contexto donde el Señor reina. La Biblia dice que los caminos de Dios son muy distintos a nuestros caminos. También dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. El Señor muchas veces nos descoloca. Por ejemplo, cuando Él habló acerca de quién es el más grande en el reino de los cielos, nos descoloca con la respuesta. Si nosotros hoy, por ejemplo, diríamos, a ver, ¿qué hombre, qué mujer es el más grande? Nunca diríamos lo que Jesús dijo acerca de quién es el más importante en el reino de los cielos. Nosotros diríamos que el más importante en el mundo, bueno, es el que tiene más poder, el que tiene más fama, el que tiene más dinero. Pero Jesús dijo, y con esto nos, descolo nos descoloca, que el más grande, el más importante, es aquel que está dispuesto a servir. ¿Cuánto dicen amén? No el que se sienta a la mesa para que le sirvan, sino aquel que sirve. Asimismo dijo el reino de los cielos, y vamos al relato... Se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y dio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viña y les pagaré lo que sea justo. Así que Fueron. Salió de nuevo. A eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando ya la jornada de trabajo estaba terminando, dice, salió y encontró a otros más que estaban sin trabajos. Les preguntó por qué han estado aquí desocupados todo el día. Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, "Vayan también ustedes a trabajar en mi viña." Vemos aquí entonces a un hombre que es dueño de una viña y que en el tiempo de la cosecha seguramente necesitó gente para cosechar, vendimier. Así que sale muy temprano. Interesante que no envía a su mayordomo a contratar gente, él mismo sale, él mismo sale, muy temprano. ...y encuentra a unos obreros por allí... ...y acuerdas con ellos... ...una paga... ...la reina Madera dice... ...de un denario que era... ...lo que ganaba un obrero en ese día... ...así que ellos aceptan... ...y se van a trabajar... ...pero a las nueve de la mañana... ...este mismo hombre encuentra en la plaza... ...donde se juntaban todos los desocupados... ...esperando que alguien los contratara... ...a otros hombres más... Y le ofrece trabajo también en su viña. Solo que con ellos no acuerdan ningún precio, sino que les dice, vayan y yo les pagaré lo justo. Este hombre confía, estos hombres confían en que esta persona les dará lo que ha prometido. Pero este señor, al mediodía y a las 3 de la tarde hizo exactamente lo mismo. Incluso más, a las 5 de la tarde, como dice el relato, encuentra a otros también que estaban desocupados y les pregunta, ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Bueno, porque nadie nos ha dado trabajo. Y los invita entonces a trabajar a su viña también y les pagará lo que él considera que es justo. Parece que este hombre estaba más preocupado en dar trabajo a la gente, independientemente de que fuera su viña. Les pregunta, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? No les dice, mire, tengo trabajo en mi viña, necesito obreros. No, sino, sino que les pregunta, ¿por qué están aquí sin hacer nada? En los días de Cristo porque estos, estas historias están sacadas de, de la vida real, para los obreros era muy importante llevar el sustento a su hogar, sobre todo cuando hay hijos que esperan por el can, pan de cada día. En esos días, como también hoy en algunas personas, se trabajaba solo por la comida y por el abrigo. No se trabajaba más que para eso, para los gastos básicos. No se trabajaba para ir de vacaciones a otro lado, para tener una segunda o una tercera casa, o un segundo o un tercer auto, sino sencillamente se trabajaba para subsistir y muchos hombres y mujeres esperaban entonces que alguien les diera trabajo y un pago justo que les permitiera suplir sus necesidades básicas hoy día ya no se trabaja para eso se trabaja a veces para competir con otro, para mostrar, para lucir, para ostentación, acumulación, derroche, por codicia, por envidia, consumismo, qué sé yo. Y es tanto el afán que lleva esto a la corrupción, porque si no lo podemos conseguir honestamente, habrá otra forma de conseguirlo. Ya no es para dar trabajo a la gente. Ya no es para compartir lo que se tiene. Ojalá muchos fueran como este hombre que dio trabajo a mucha gente y el pago que él se había comprometido. Por otro lado están los que no quieren trabajar, ¿verdad? Que viven eternamente de la caridad del gobierno, acostumbrado a que todo se lo regale. Una sinvergüenzura. Cuando pienso en este hombre propietario de esta viña, que en algún sentido representa a nuestro Señor, nos dice algo a nosotros acerca del carácter de Dios, nos dice que Dios es un Dios compasivo y Él nos invita a todos a participar en su reino, no solo al judío que se cree superior a todo el mundo, sino también invita a todos, a unos primero, a otros después. Dios llama a su viña a quien quiere, en el tiempo que quiere y como quiere, cuanto dicen amén. A uno los llama más temprano, a otros más tarde, él es soberano, y Dios pagará a cada uno lo que es justo. Dios no quiere ver gente desocupada, Pudiendo ir a trabajar a su viña había una antigua canción que decía estoy listo ¿se acuerdan? si él me llama ¿alguien la conoce? Eso, estoy listo si él me llama a su viña a trabajar yo estaré en la viña trabajando la viña es el reino de Dios y ese reino se extiende cada día por el mundo se hace presente en todo tiempo y lugar el reino está donde el Señor está Y Él está en todos lados Su reino se hace presente En nuestros corazones Se hace presente en nuestras familias Se hace presente En nuestro trabajo, en la comunidad Donde vivimos Y Dios nos invita A trabajar en su viña Llegó la hora De pagar por el trabajo Realizado y en los versos 8 y 11 dice, al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, no lo hace él mismo, curioso, él sale a contratar pero en la paga no la hace él. Y dice, llama a los obreros y págale su jornal comenzando por los últimos, por los que llegaron a trabajar a las 5 de la tarde, hasta llegar a los que llegaron muy temprano. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día, o sea, un denario. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, llegaron frotándose las manos. Esperando que quizás recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día, o sea, un denario, porque era lo que ellos se habían comprometido con este hombre. justo todo eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Les parece justo que hayan recibido todos la misma paga habiendo uno empezado a las 6 de la mañana y otro a las 5 de la tarde habiendo trabajado apenas una hora? ¿Podría algún obrero demandar a este hombre a la inspección del trabajo? ¿Qué piensan? ¿Ven injusticia aquí? Sí, es verdad. Los primeros no podían demandar ni decir nada porque con ello había acordado esa paga. A los otros sencillamente les dice, les pagaré lo que sea justo. ¿Qué dice Después, al recibirla, comenzaron a murmurar con el propietario. Estos que fueron los últimos a ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Y mire lo que dice aquí. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Empezaron las quejas contra el dueño de la viña. Empezaron a murmurar. Lo acusan de ser injusto con ellos. Ellos piensan que se merecen mucho más. ¿No ha pasado eso alguna vez? ¿En que hemos sentido que nos merecemos mucho más? Y a veces le hemos reclamado a Dios, Señor, tanto te he servido. No me merezco mucho más. ¿No merezco que tú escuches mis oraciones y que respondas cada una de mis peticiones? ¿No soy tu hijo? ¿Cuántas veces murmuramos de Dios? ¿Lo consideramos que es un Dios injusto? Israel en su paso por el desierto se quejó mucho de Dios. este relato me recordó la historia del hijo pródigo o mejor dicho la historia del padre generoso Amén. ustedes la conocen esa historia muy conocida ¿verdad? se merecía el hijo pródigo que su padre lo recibiera de esa manera que lo que lo recibió después de haber hecho todas las chambonadas que hizo haberse gastado la herencia y gastado con rameras y después llega sin nada, harapiento, todo sucio. Merecía que ese hombre hubiese sido recibido como su padre lo recibió, con una fiesta, con un abrazo, puso vestido, nuevo zapato, nuevo un anillo y dijo hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba perdido y es encontrado. Pero ¿qué dice el hermano mayor? Que no se fue de la casa. ¿Qué le dice a su padre? ¿Acaso yo no merezco más? ¿Acaso yo no he estado contigo todo este tiempo trabajando en el campo? Y nunca me ha dado nada para gozarme con mis amigos. Pero vino este tu hijo. Que hizo lo que quiso. Y tú lo has recibido porque está arrepentido. Pero yo que soy... Eh, eh, nunca te he fallado. Jamás. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Pero él lo dijo. Y este llegó a las 5 de la tarde. Y yo que he estado todo el día trabajando de sol a sol, no me merezco más. ¿Cuántas veces nosotros, para qué estamos con cosas, hemos reclamado así a Dios? Yo le reclamé así al Señor. Cuando mi hijo estaba en el hospital y no teníamos idea qué, 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 qué enfermedad tenía y... No teníamos dinero, no teníamos a dónde llevar a nuestro hijo. Y era Navidad y yo tenía que predicar y mi hijo en el hospital. Y a veces las iglesias son muy crueles. El pastor tiene que estar y yo allí decía, Señor, pero no soy tu hijo, no soy tu siervo, no he predicado tu palabra. ¿Por qué mi hijo está en el hospital? ¿Por qué yo no tengo los recursos para estar allí? Y darle lo mejor. Yo reclamándole a Dios. ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Y a veces tú también le has reclamado a Dios. Y ha sido igual que estas personas. Y le hemos reclamado a Dios. No creemos en la justicia de Dios. No creemos que Dios sea justo. He visto cristianos quejarse a veces cuando voy por ahí y converso con ellos. No se los he dicho, pero lo he pensado. Creo que tenía que haberse los dicho. Y he pensado, ¿y quién es este para reclamar tanto? ¿Quiénes son para reclamar tanto a Dios? Y aunque fuéramos los mejores hijos, los mejores cristianos, Tampoco podemos reclamar. Y leo otra vez lo que dice este hombre Es que, no, que representa a Dios: es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero, con lo mío. ¿O te da envidia de que yo sea generoso? ¿Acaso nosotros no, 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 no luchamos con la envidia? ¿Por qué a este sí y a mí no, Señor? ¿Por qué le respondiste la oración a ese y a mí no? ¿Por qué me siento postergado? ¿Por qué me siento el último? ¿Por qué a él sí y a mí no? Y empieza este sentimiento de envidia a aflorar en nosotros, que a veces nos creemos tan espirituales y perfectos que nunca nos hemos ido, que hemos estado aquí pero igual luchamos y, y, y sufrimos con ese sentimiento de envidia. O te da envidia de que yo sea generoso. Me acordé de ese verso de Corintios que dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso. El amor, dice, no es envidioso. Ni jactancioso, ni orgulloso. El amor es lo más humilde que hay. Si alguien dice que ama y es orgulloso, hay un problema allí. El amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Amén. A veces queremos un trato preferente, pero Dios es libre de hacer lo que quiera. Si Dios actúa dentro de la justicia, tiene derecho a ser bondadoso con lo que a Él le pertenece. Jesús termina este relato tal como lo empezó. Diciéndonos que los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Alguien la llamó a esta declaración, la gran inversión. Los últimos se convierten en primeros por la gracia. Los primeros se convierten en los últimos por su ambición. La gran inversión. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Para terminar, hermanos y amigos, en este mundo injusto, en este mundo que discrimina, en este mundo que no valora a las personas por lo que son, sino por lo que tienen, en este mundo sin Dios, los últimos siempre serán los últimos y los primeros serán los primeros, los que tienen más, los que estéticamente se ven mejor las estrellas, los que hacen alarde de sus buenas obras, como los fariseos que aman los primeros asientos, los religiosos y los entre comillas cristianos que piensan que por su justicia propia serán justificados y tendrán mejor paga. Para ellos los primeros deben ser los primeros y los últimos, los últimos. Pero en el reino de Dios es muy distinto. Los humildes serán los primeros, los humildes de corazón, el que se humilla será enaltecido, el que sabe que por la gracia de Dios es lo que es, el que llegó al final, como ese obrero contratado a las 5 de la tarde, y está consciente de eso, y por eso tiene un corazón agradecido, porque sabe que llegó al final. Ellos serán los primeros, porque a nuestro Dios así le place. Los que se siguen la toalla como nuestro Señor serán los primeros. Los que el mundo considera últimos, sin importancia, serán los primeros. Porque no es porque trabajé todo el día de sol a sol, sino que es por la pura gracia de Dios. Porque no lo hacemos por la paga, sino porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No estamos en la viña del Señor por la paga, entre comillas. Sino por amor a Él que nos ha llamado y nos ha bendecido. En los 15 años de esta iglesia Unos comenzaron la obra Otros se han sumado después Seamos como Bernabé De quien estaré hablando el próximo domingo Que fue comisionado A ver lo que estaba ocurriendo en Antioquía Y al ver la gracia de Dios Alabó al Señor Se alegró con Saulo de Tarso Con su progreso y lo bendijo y no tuvo envidia en su corazón. Al contrario, dio gracias a Dios. No tengamos envidia de la bondad de Dios. De los que llegarán a la iglesia. Somos llamados a trabajar en su viña. A no estar desocupados. Pero movidos por el amor a Él. No por la paga. Porque Él murió su vida. Dio su vida por cada uno de nosotros. Los últimos serán los primeros que Dios bendiga su palabra soy Mito y te quiero compartir los anuncios de esta semana. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Y estos fueron los anuncios de esta semana. Te invitamos a compartirlo para que más personas alcancen al Señor. Te invitamos a ver nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web.